0: I cittadini italiani che in questo momento si trovano a rischio di emarginazione sociale e di povertà sono circa 10 milioni 180 nuclei familiari oltre 600 persone in media coppie sui 45 anni con figli spesso giovani o giovanissimi. Sono loro i nuovi poveri di Bassano, quanti abitualmente ricevono aiuto per acquistare beni alimentari o pagare una bolletta e rispetto al passato oggi sono in buona parte bassanesi.
2: Sempre più italiani si rivolgono alla Caritas nei centri d'ascolto in Campania, a dirlo il dossier regionale sulle povertà, secondo cui il 60% delle persone che chiedono aiuto sono italiani. Il 28% dei poveri proviene dalla fascia d'età tra i 45 e i 56 anni, in genere persone espulse dal mondo del lavoro. Famiglie sempre più a
0: rischio povertà in Sicilia. Secondo i recenti dati stilati dal Centro Studi di Confindustria, sa la quota 53,3%, la percentuale di chi si trova in una condizione economicamente disagiata sull'isola. La Sicilia raggiunge così la percentuale più elevata rispetto al resto d'Europa. Oggi ci sono, eh, dati Istat, oltre 6 milioni di poveri e di cittadini che vivono in povertà assoluta. Povertà assoluta significa non riuscire a avere la certezza di riempire il piatto che hai nella tua tavola. Non avere i soldi per vestire tuo figlio, non avere i soldi per pagare l'affitto. Questa è povertà assoluta.
3: Era la voce di Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle, l'ultima della nostra copertina. Sono le 8.37, buongiorno a Giorgio Zanchini e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Abbiamo parlato spesso, eh, anche ieri in diretta dal centro Baobab di Roma, di migranti, rifugiati in queste settimane. Altrettanto spesso diversi ascoltatori ci hanno scritto per favore dedicate lo stesso spazio alla situazione economica degli italiani, alla nostra condizione, alla difficoltà di vivere, di campare la vita, al nostro impoverimento, cosa che ovviamente non esitiamo a fare sulla base tra l'altro di fatti, di eventi che devono essere approfonditi. Il governo ha detto che nel 2016 la priorità sarà la lotta alla povertà e nella legge di stabilità dovrebbe essere incluso un piano. Contro la povertà. tra l'altro recentemente il governo stesso ha presentato una relazione al Parlamento, l'orientamento sarebbe quello di elaborare uno strumento universale anche perché solo noi e i greci siamo privi di una misura nazionale a sostegno dei poveri. È un tema tra l'altro politicamente molto sensibile, inutile che, che ve lo dica io, il reddito di cittadinanza è un po' il cuore della proposta politica del Movimento 5 Stelle, insomma la lotta all'esclusione sociale è il tema che vorremmo affrontare stamane a Radio Anch'io. Vi do i nostri riferimenti, devo dire, sono arrivate già delle storie molto articolate, anche delle domande molto precise, cito per tutti Roberto da Campobasso, se mi permettete stamane dovete spiegare bene, ma bene, bene cosa sarebbe il reddito di cittadinanza e a chi spetterebbe, soprattutto le differenze se ci sono tra il reddito minimo di inserimento, tra il race e le misure spot che gli ultimi governi, incluso il governo Renzi, hanno approvato negli ultimi anni. 335-699-2949 per i vostri sms. 335 699 2639 per i vostri WhatsApp, inclusi i WhatsApp audio, Radio Anch'io. chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e per il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io. Io eh, saluto Gianni Bottalico, che è il presidente delle ACLI, Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani, nonché portavoce dell'Alleanza contro la povertà. Bottalico, presidente, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno. Ben, grazie a voi e agli ascoltatori.
3: Tiziano Vecchiato e ne avrà un suono. Che suona molto più forte e chiaro, perché è nella nostra sede veneziana. È il direttore della Fondazione Zancan che ogni anno pubblica uno studio, una ricerca sulla lotta alla povertà, il titolo del rapporto di quest'anno è Welfare Generativo, responsabilizzare, rendere, rigenerare, Tiziano Vecchiato benvenuto e buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora io però partirei, abbiamo pensato insomma come spesso cerchiamo di fare, di partire dalle storie, Eh, esemplari, non esemplari non lo so ma insomma Nicola Amadori è andata in un luogo della capitale dove ha visto e ascolterete delle esperienze di vita che credo possano aiutarci anche a capire qual è il quadro italiano e anche orientare la trasmissione nella direzione di una risposta alle storie che sentiremo.
5: Radio Anch'io. Qui si sente parlare sempre dei problemi di immigrazione, giustamente, dei giovani che non hanno un posto di lavoro, la gente che non arriva a fine mese io appartengo a quella categoria che ha difficoltà a arrivare al giorno dopo
0: Vincenzo ha 60 anni lo incontriamo nella mensa sociale dell'opera Don Calabria zona Battistini Roma questo signore per 29 anni ha lavorato in una banca dopo aver assistito a tre rapine è entrato in depressione post-traumatica ho soffruito
5: di tutto il periodo che avevo a disposizione per malattia e quant'altro compreso preso la, l'aspettativa e poi da lì è scattato il licenziamento perché non sono rientrato poi è stato rapido il declino
0: prima di tutto il declino economico. Vincenzo dopo il licenziamento con parte della liquidazione ha aperto un'agenzia immobiliare che però è fallita nel giro di
5: poco. Anche una serie di scelte, di valutazioni sbagliate da parte mia nel condurre la vita. Sono stato a Galla per un certo periodo però dopo ecco, da quattro anni insomma che vengo qui alla, alla mensa, sono seguito dai servizi sociali. E
0: lei ha famiglia?
5: Mm, no, no, non ho famiglia, in realtà non ho famiglia, ho una figlia. Ho una figlia, però non sono sposato. Ho avuto un periodo di convivenza che poi anche questa è andata a finire male per grandi demeriti miei.
0: Vincenzo si commuove, non se la sente di parlare della sua vita privata e di ricordare. Ora preferisce dare un senso alle sue giornate. So che
5: all'età mia magari nessuno te vuole, no? Però uno ci prova lo stesso.
0: Ci prova Vincenzo, intanto arrangiandosi a fare le consegne serali della pizza, un piccolo diversivo lo chiama lui, che però non gli permette di pagarsi una casa. Dal 15 settembre, infatti, è stato sfrattato da una stanza in affitto. I servizi sociali gli hanno offerto, ma sempre a pagamento, un posto letto in un appartamento amministrato dalla provincia le cui condizioni, lui dice, sono inaccettabili. Quindi adesso
5: sto anche con quest'ansia che dovrei andare a finire in mezzo alla strada sinceramente sì cioè, sono stato un, per un periodo di 15-20 giorni, ho dormito in macchina, però diciamo ho paura ecco, di, di dormire in mezzo alla strada. C'è anche chi
0: dorme in mezzo alla strada, tra coloro che vengono nella Mensa Sociale Prima Valle, nata 30 anni fa come Mensa Caritas. Nel 2012 è passata in gestione all'Opera Don Calabria, è accreditata e finanziata dai servizi sociali del Comune, fornisce 130 pranzi al giorno. L'82% dell'utenza è italiana, come ci spiega la coordinatrice Cinzia Cardamone. E il tipo della mensa sociale ma anche del borgo del servizio doccia è un uomo tra i 40 e i 60 anni che ha perso il lavoro, nella maggior parte dei casi non riesce a rientrare nel circuito del mondo del lavoro e in cui è avvenuto quello che noi chiamiamo effetto domino quindi ha perso il lavoro, magari ha divorziato con la moglie, quindi ha lasciato la casa a moglie e figli, ha finito gli ultimi risparmi magari della vita che ha lavorato, magari ha un problema di salute e quindi crollano tutti gli ambiti della vita. Quando non c'è una rete sociale o familiare o amicale che sostiene comunque la persona, il cinquantenne medio, si ritrova così, cioè se tu guardi in sala la maggioranza... In sala c'è Carlo, 49 anni, bermuda, maglietta e scarpe da ginnastica, cameriere e aiuto cuoco nella vita passata. È stato licenziato dopo una lunga malattia, trascorso un anno e mezzo in ospedale, cinque interventi per un tumore all'intestino.
3: Ho perso il lavoro, ho perso la compagna perché non riuscivo più ad avere una vita, a lavorare,
5: a mantenermi una casa... E e mi ritrovo qui
0: da un anno Carlo si trova qui e fa fatica a ricominciare l'unico lavoro che ha trovato finora è di aiuto cuoco in una cooperativa il fine settimana mangia nelle mense sociali e dorme nel dormitorio della Caritas
3: sono alla
5: Caritas me ne voglio dirlo però è così quando stai così sai cosa
3: succede che le persone si allontanano però lo Stato dovrebbe più dare una mano alle persone che ne hanno veramente bisogno. Riuscire a tornare a guadagnare anche noi non chiedo tanto, 800 euro al mese io sarei ricco, mi accontento di poco nella vita. Lo Stato dovrebbe dare una mano a chi ne ha bisogno. Questa è l'espressione che rubiamo a Dario e attorno alla quale proveremo a far ruotare. Tra l'altro una riforma che è attesa da vent'anni, c'è un ventaglio di ipotesi. Su queste dobbiamo ragionare, ma prima io vorrei chiedere anzitutto a Tiziano Vecchiato qualche numero e poi riprenderemo quelle che sono veramente delle domande che arrivano dalle voci che abbiamo ascoltato adesso, soprattutto con Gianni Bottalico. Ma Tiziano Vecchiato, eh, diamo qualche
1: numero, cioè facciamo
3: capire agli italiani qual è la situazione della povertà nel nostro paese.
1: Beh, i numeri li abbiamo sentiti prima e quindi sono numeri che fanno molta paura e che scoraggiano e che ci dicono che non ce la faremo mai. E, e, e spiego anche perché. Perché noi ogni anno oh, spendiamo 45 miliardi di euro, al, senza contare gli ammortizzatori in deroga, per aiutare chi è in difficoltà e li aiutiamo per tipologie di bisogni e in maniera uh, del tutto inefficiente, perché siamo agli ultimi posti in Europa per efficacia della spesa uh, di aiuto alla povertà e ai poveri dopo i trasferimenti.
3: Perché noi mettiamo in campo una serie di provvedimenti, io posso definirli disordinati,
1: vecchiato. Beh, a Milano abbiamo contato 65 tipi di aiuti economici che uno può cercare di avere se è in condizione di difficoltà e di povertà quindi non è che mancano gli aiuti chi dice questo ecco, è come se non vivesse in Italia eh, È che ce ne sono tanti hanno tante denominazioni e eh, siamo molto più generosi di tanti paesi che dicono di avere un reddito universale ma non sono assolutamente governati. Quali sono i problemi più gravi di questo disordine? Beh, i problemi più gravi intanto stanno nella filiera delle responsabilità una parte di questi aiuti vengono dallo Stato, altri dalle regioni altri dai comuni e poi ci sono tutti gli aiuti della solidarietà organizzata, abbiamo sentito parlare della Caritas, di altri soggetti che eh, si impegnano quotidianamente per accogliere chi è in difficoltà ecco, non c'è governo di questo flusso di aiuti, soprattutto finanziari e quelli istituzionali e quindi anche eh, quello che potrebbe aiutare diventa assistenzialismo, diventa aiuto senza le persone, inefficace, quindi abbiamo povertà cronica di lungo periodo, cosa che non succede in altri paesi e quindi è come se fosse un un tumore incurabile, mentre altrove con forme di accompagnamento come abbiamo sentito da Vincenzo e con forme anche di eh, alimentazione delle capacità, della fiducia delle persone ne escono e come che ne escono? Noi
3: tra l'altro è Tiziano Vecchiato che stava parlando, direttore della Fondazione Zancan, che si occupa di studiare l'entità della povertà nell'esclusione sociale nel nostro paese e anche delle risposte possibili a questa. questa tremenda eh, situazione, fenomeno, non so neppure come definirlo, che ci accompagna da anni e che soprattutto vede delle risposte inefficienti perché questo il punto è che qualche volta vengono accusate di assistenzialismo prima di andare da Gianni Bottalico per capire che cosa il governo ha in testa e che invece altre associazioni quale tipo di risposta diversa rispetto a quella del governo eh, a quale tipo penserebbero, vorrei sentire Daria da Firenze perché stanno arrivando davvero messaggi più diversi con suggerimenti consigli e anche richiesta di chiarimenti soprattutto Daria buongiorno,
2: buongiorno. Prego. senta, eh, io volevo dire una cosa eh, l'Italia è sempre stata divisa storicamente no, in due partiti c'erano i Guelfi di Bellini Bartali e Coppie, eccetera eccetera oggi si è creata di nuovo una spaccatura che è quella fra quelli che sono per l'accoglienza più o meno indiscriminata e quelli che invece sono un pochino più prudenti ecco in questa situazione che poi mette, mette spesso di fronte dei disgraziati di qua e di là io credo che non si sia pensato a parte quello che sentivo di assistenza per carità, non metto in dubbio l'Italia, mi sembra che gli italiani siano tra i primi per il volontariato e tutto almeno tra i sì, sì, vecchi ecco, vorrei sapere ma si è mai pensato a questi paesini io sono in Toscana e le posso dire di qualche paesino sulle colline o sulle montagne della Toscana dove si mandano degli immigrati poveretti, io ammetto tutti che siano tutti onesti e bravi però si invadono questi paesini dove vivono ormai soltanto dei poveri vecchi, spesso malati, spesso soli e soprattutto poveri, perché con 400 euro al mese non si va lontano, e non si è pensato al disagio di queste persone che sono italiani Ora mi scusi, appena uno dice italiani viene fuori subito Salvini con la Lega. A me sembra veramente un'ipocrisia questa. Cosa mm. c'entra Salvini con la Lega? O forse Salvini qui ha avuto l'intuizione giusta. Perché ci sono delle persone che stanno malissimo, che hanno paura, che se ne stanno rintanate in casa e, Guardi, e non Daria, si pensa lei, lei a
3: mio avviso tocca un punto eh, che peraltro percorre anche un sms che non è firmato, ma dice in sostanza la seguente cosa. Vedete, alla fine ci fanno fare la guerra tra poveri italiani, poveri, contro immigrati. Il punto temo sia quello del sistema, cioè un paese che non è in grado di organizzare e l'aiuto all'esclusione sociale e l'accoglienza ai migranti o ai rifugiati. Gianni Bottalico, presidente Leacli, ma soprattutto portavoce dell'Alleanza contro la povertà che raccoglie insomma, le associazioni più diverse, tante soprattutto. Bottalico, ci aiuti a cominciare a fare un po' di chiarezza sulle risposte possibili e sulle inefficienze e sull'idea del governo. Bottalico.
4: Guardi Innanzitutto bisogna cominciare nel dibattito anche politico a distinguere fortemente ciò che è povertà assoluta e ciò che è povertà relativa, questo è importante, Ce lo spieghi. la povertà assoluta sono quelle che in qualche battuta sono quelle famiglie oggi che l'Istat eh, indica che non riescono proprio a tirare, a tirare la, 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 ah. al giorno, non hanno neanche i soldi per, per mangiare, quindi hanno un reddito ISE indicativo al di sotto dei 12 mila euro anno quindi Quante sono questo... queste famiglie, botaniche sono circa l'ultimo dato dove era nata la polemica rispetto all'anno precedente è di oltre 4 milioni. Qualche, l'anno, l'anno scorso... Il 4 milioni
3: per... sotto ai 12 mila euro.
4: So, nella fascia di povertà, sì. indicati nella fascia, oltre i 4 milioni che è un dato importante ma che è minoritario rispetto al dato che lo stesso dato data, l'Istat dava qualche anno l'anno, l'anno precedente ma ci spiegavano che erano stati scusi Bottari per faccio una
3: domanda e potrebbe suonare antipatica ma in realtà la rubo agli ascoltatori in quella fascia 4 milioni ci sono anche però gli evasori fiscali?
4: Evasione fiscale, ma credo che le storie che ascoltiamo no, 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 dimostrano assolutamente che, che anche poveribili. se ciò esiste, sono proprio delle cose minoritarie. Sì. Ci sono, perché leggiamo sui giornali di, di coloro che addirittura non hanno alcuna dichiarazione, ma vede, quelli di questa gente non va alla carità a mangiare o certo. non, non si registrano come assolutamente poveri, cercano mm. di avere l'anonimato mancioso. Quindi è difficile, è poco, credo che sia. Un dato assolutamente, assolutamente molto, molto irrisorio che non cambia. Quei, quei milioni di persone sono quei dati, credo, alla Caritas, quelle storie che prima ascoltavamo. Quindi dicevo assolutamente: perché dico questo? Perché nel dibattito politico si rischia di fare confusione su questo perché un conto vuol dire parlare, parlare di porta assunta, si usano alcuni strumenti, alcune politiche. Altro è parlare di povertà relativa, che sono quelle famiglie invece borderline, quelle famiglie oggi che sono lì sul crinale e che rischiano di andare nella fascia di povertà nel momento in cui come dire, nasce, c'è un evento improvviso, la nascita di un bambino, certo. la perdita del lavoro, però ecco, questa fascia di povertà va affrontata con eh, leve che sono anche i caratterizzazioni fiscali, le fiscalizzazioni, ci cioè sono altre cose che il governo può mettere in campo, Quindi, questo è, fond- è importante altrimenti rischiamo poi di rimettere in, in, in discussione. Questo è già un del... primo
3: punto sul quale lei mi pare abbia fatto chiarezza il secondo arriverà subito dopo che io ho letto quanto la Caritas il rapporto sulla povertà scrive a proposito degli interventi del governo Renzi ha sinora introdotto alcuni interventi per supportare il reddito delle famiglie rivolti prevalentemente a fasce più ampie della popolazione ma che in varia misura riguardano anche i poveri il bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti, il bonus bebè per le famiglie con figli entro i tre anni, il bonus per le famiglie famiglie numerose e l'ASDI. L'insieme degli interventi sostegno al reddito sinora Varati restituisce un quadro chiaro. Ai poveri viene fornito qualche sollievo che si traduce in un complessivo incremento medio di reddito pari al 5,7%. Il punto però è che è un avanzamento marginale non privo di controindicazioni. La valutazione d'insieme è la seguente. In, maniera, in materia di sostegno al reddito l'attuale esecutivo ad oggi non si è discostato in sost- misura sostanziale dai suoi predecessori e ha confermato la tradizione Disattenzione della politica italiana nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Chi ha intenzione di fare il governo invece adesso, Bottalico?
4: Ma quello che ci ha fatto capire quando ci ha convocato che, appunto, ah, ci sono alcune iniziative da mettere in campo, quello che noi abbiamo, de- alcune che anche citate che c'è nel rapporto Caritas, qual è il limite che abbiamo denunciato? Innanzitutto io rischio ancora di continuare su una politica di sperimentazione. Noi sono ormai anni e anni che sperimentiamo su questo, tutti i governi hanno sperimentato, perché poi anche la carta, sì. la, carta la famosa carta che veniva data per i, per, per i beni sì, alimentari no. lì dice ecco. Noi abbiamo, abbiamo avuto già troppe sperimentazioni, occorre invece intraprendere la strada ormai di politiche, di politiche di prospettiva, di politiche guidate, pluriennali nel tempo quindi che vanno a, 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 vanno a dare una risposta concreta ma soprattutto possa essere, dare anche, possa essere monitorata, controllata in modo da verificare il anche... Il reddito di
3: inclusione sociale è la vostra idea, giusto?
4: Noi abbiamo detto che il reddito di inclusione sociale è una proposta, è una proposta che ha un contenuto di carattere economico, perché noi pensiamo di dare delle risorse adeguate a chi oggi è nella fase di povertà assoluta, è destinato, come si diceva, in modalità universalistica, quindi a, a, tutti. Tutti, a, tutti, a tutti, che sono sul territorio italiano da almeno 12 mesi, l'importo è un importo ragionevole perché noi ragioniamo su una somma pari alla differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito, quindi c'è un principio di adeguatezza, ma attenzione noi Scusi, che vuol dire anche... tra la
3: soglia di povertà e il proprio
4: reddito, Bottarico? Perché, perché c'è, c'è individuata qual è la soglia oggi, quando dicevo dell'Ise, c'è sì. una soglia nella quale ci, si individua la povertà, noi diciamo appunto non, che dobbiamo dare un, un contributo che come dicevo prima è pari alla differenza tra la soglia di priorità che quel dato è il proprio reddito. Se io guadagno 100, ho la differenza eh, eh. da 100 a...
3: E se io non Quello... guadagno perché sono disoccupato, quanto gli do la soglia minima?
4: Gli, fa... lo... gli faccio do... raggiungere sempre con la soglia. Che... Quanto è? 550-600? Sì,
3: certo. Sì, certo. Leggevo però che a regime il vostro progetto costerebbe allo Stato italiano 7 miliardi e 100 l'anno.
4: A regime sì, costerebbe questo, ma noi abbiamo sempre detto, che abbiamo sempre ragionato anche con un principio sacrosanto, che è quello come dire, della programmazione nell'anno. Noi abbiamo previsto nel primo anno 1 miliardo e 7, nel secondo 3,5 miliardi, e nel terzo 5-3 per andare poi a regime con
3: 7-1. La proposta del Movimento 5 Stelle costerebbe a regime 15-17 miliardi, ma ovviamente ma la approfondiremo. Ma eh. la
4: differenza è quella che dicevo prima. Eh, non no, la dobbiamo 3... spiegare tra
3: poco. Bottale, che è troppo importante spiegare anche perché avremo il Movimento 5 Stelle, così come la voce di Tiziano Vecchiato è altrettanto importante nella nostra sede di Venezia e deve valutare anche le proposte che sono sul terreno, quella del governo, quella dell'alleanza contro la povertà, quella del Movimento 5 Stelle, l'importante è che arrivi una risposta meno disorganizzata e inefficiente, da quello che abbiamo capito leggendo e anche ascoltando i nostri ospiti, di quella che c'è stata sinora. 335 699 2949 per i vostri sms e poi 335 699 2639 per i vostri whatsapp, ora diamo la linea come sapete al giornale radio per le ultime notizie ma ricominciamo qui con i nostri ospiti che ci accompagnano Bottalico e Vecchiato e adesso anche voci politiche per delineare il quadro della proposta politica